0: Seja bem-vindo ao terceiro episódio da segunda temporada de Pacote Expansão. Eu aqui falando com vocês, como de costume, é José Abrão. E ao meu lado, como de costume também, Thiago Brigato. E aí, Thiago, tudo bem?
1: E aí, tudo certo, Zé?
0: Hoje no programa a gente vai abordar um tema que a gente queria há muito tempo, que é representatividade feminina. Nos games, na temporada passada, nós fizemos um programa semelhante falando sobre comunidade LGBT nos games, e para isso, nós trouxemos convidados. Tiago, você pode apresentar
1: para a gente? Isso, a gente está aqui com a presença ilustre da Marina Rangel, que ela é bióloga, tem uma longa história aí no mundo dos joguinhos, mas acho que ela pode falar melhor sobre si mesma.
2: Olá, Thiago. bom dia, tudo bom? Bom dia. Pois é, eu sou bióloga, sou, sou mestre também em ciências ambientais e saúde, mas mesmo estando tão próximo assim, da ciência na minha vida, eu nunca deixei de, de ter o meu tempinho de diversão né, com os jogos. Né, desde a infância, no caso. Né, que foi quando eu comecei pelo Super Nintendo. E aí, desde então, nunca mais parei de estar é, jogando ou conhecendo mais jogos. Né.
0: E além da Marina, a gente também trouxe o José Loures, que acabou de se tornar doutor, inclusive defendeu essa semana, coincidentemente, com uma tese lá no programa de artes visuais da UNB, falando sobre representatividade feminina, especialmente do jeito ruim <risos> no mundo dos jogos.
3: Se apresenta aí, Louris, fala um pouquinho de você. Opa, pessoal, olá, tudo bom? Então, é isso. Eu defendi ontem a, a minha tese labora da sexualidade nos videogames. Então, eu toco em bastante temas polêmicos, e que boa parte da comunidade gamer tem um bastante raiva de mim, mas seguimos pesquisando.
2: É assim mesmo, a gente não pode parar mesmo, não.
1: Você tem uma coisa que a comunidade gamer gosta, é de ter raiva dos outros. Tem que disseminar um pouquinho de ódio.
2: Vixe, bastante. A comunidade, em alguns games, costuma às vezes ser bem tóxica, mas a gente não deixa de jogar por causa dos outros, né?
0: a gente sempre começa falando o que a gente tem jogado essa semana. E aí eu queria que os convidados fizessem as honras primeiro. Marina, você tem jogado alguma coisa agora? Como é que tá? A pandemia atrapalhou sua rotina ou não?
2: Bom, em relação à rotina de game, na verdade, eu estou jogando mais. Porque aí agora eu fiquei em casa, né? Aí eu tenho jogado muito League of Legends. Eu... Tenho jogado as ranqueadas do TFT, né? Que é um modo novo que saiu esse ano, né? Que a te lançou. E eu tenho... É, eu, eu cheguei no Platina. Gosto bastante desse modo de jogo. Me identifiquei bastante. E todo dia eu tô aí, lutando pelo meu elo.
0: <risos> e você, Lourdes? O que você tem jogado?
3: Deu para jogar alguma coisa? Tirando o estresse da pesquisa e a tensão pré-defesa... É, eu testei esses dias, joguei essas semanas, o acesso antecipado do Baldur's Gate 3, passei muita raiva, porque tá complicado o negócio, tá bem bugado, tá bem difícil. E tô testando e gostando bastante do King Maker, que recebeu uma dos que veio dos consoles, que dá pra jogar pelo joystick. Então assim, para uma pessoa cansada como eu, jogar na cama deitado com um joystick é uma maravilha. O meu objetivo agora é jogar deitado.
2: Eu <risos> também queria isso.
1: Você, Thiago? Eu tenho jogado Kirby's Dream Course, que é um joguinho do Super Nintendo, que foi disponibilizado no Nintendo Switch Online. E é um jogo para mim que tem gostinho de infância. Ele é, é como se fosse um jogo de golfe do Kirby. O Kirby, não sei se todo mundo tá lembrado quem é, que é aquela bolinha rosa... Que ele está até tá, tá um dos personagens principais do Smash. E nele você entra num, em alguns cenários que tem alguns inimigos, e você, você controla o Kirby. Né? Ele se transforma em uma bolinha mesmo. Uma, a ideia é como se fosse uma bola de golfe. E você controla a direção da onde ele vai e a velocidade com que ele vai e o seu objetivo é derrotar todos os inimigos da fase, passar por cima deles e no final você entrar no buraco que aparece lá no, no cenário mas no meio de tudo isso tem uns... tem uns twists ali próprios do mundo do Kirby que, como por exemplo você incorpora os poderes de alguns personagens e as pistas também elas não são nada, nada convencionais, elas são cheias de, de morros, de, de espinhos, de barreiras elétricas, de água.
2: E como que o Kirby ataca? Você é, vai de impacto com ele quando ele vai rolando?
1: Isso. É, alguns personagens você não pode bater de frente. Às vezes você tem que passar por cima, ou você só pode derrotar eles usando algum poderzinho especial. E aí você derrota algum adversário, você ganha o poderzinho dele aí você se lança na direção que você quer na rodada seguinte, e aí no meio do trajeto você usa esse poder. Aí às vezes ele dá um salto bem grande, às vezes ele sai é, dá uma disparada, às vezes ele vira uma coisa de fogo, ou então você pode transformar em pedra para você parar exatamente onde você quer, no meio da, da sua trajetória. E é um jogo muito divertidinho, eu joguei ele, terminei diversas vezes lá no Super Nintendo, e cá estou eu aqui jogando ele de novo.
0: Bom, é eu criei coragem de retomar disco Elysium, que é um jogo que eu cheguei a comentar no programa passado, que eu tô achando muito sensacional, mas que pra quarentena ele é meio pesado, porque é muito texto, é, ele tem um conteúdo político bastante denso e às vezes você não tá com cabeça eu tentei, na primeira vez que eu peguei ele eu, eu, eu me perdi muito rápido e aí agora eu tô criando coragem de pegar ele de novo, eu peguei ele algumas vezes essa semana deu um, fiz um pequeno progresso continua sensacional, continua sendo um jogo excelente, mas eu só vou poder ter uma opinião formada depois que eu conseguir acabar, mas por causa desse estado é, ansioso constante, ansioso permanente da pandemia, ele é realmente um jogo meio pesado de pegar todo dia e concentrar, ele é bem canseira mas tô achando muito bom
3: Por essas que eu tô esperando sair a tradução dele em português, tem uma comunidade brasileira fazendo a tradução já entrar em contato com a desenvolvedora, e tô não aguardo, porque eu sei que a quantidade de texto dele é massiva. Sim, pois é, ele em português já ajudaria muito, já dava uma aliviada.
1: É, A desenvolvedora já abraçou essa, essa tradução, eles vão incorporar mesmo essa tradução do, que os fãs estão fazendo a versão oficial.
0: Uhum. Pois é, e é bem a personalidade do estúdio fazer isso, né? E eu também tinha uma esperança, porque se não fosse a pandemia, né, Rolava a lenda que no primeiro semestre já era para ter saído a versão para console. E eu acho que jogar em uma tela maior, porque eu jogo no notebook, né? Eu tenho a impressão que se eu jogar em uma tela maior, é mais confortável, talvez aquela quantidade de texto também fique mais tranquila. Por exemplo, Divinity Original Sin 2, eu comecei no PC e tava achando muito pesado. Quando eu fui jogar no PlayStation 4 já foi uma experiência um pouco mais agradável, mais confortável. Mas aí, não sei como é que vai ser essa versão de console, se vai sair agora, é uma coisa que atrasou por tempo determinado, tô criando coragem de pegar no PC mesmo.
3: Uma coisa que eu percebo desses jogos, principalmente da Larian e de outros RPGs, é a dificuldade de implementar uma simples opção de aumentar legenda, cara. Isso é um sofrimento horrendo.
1: E é uma questão até de acessibilidade, né? As pessoas com deficiência poderem podendo acompanhar o jogo e tal.
2: Que, às vezes, pela preguiça de ler a legenda pequenininha, a gente termina pulando, pula a história, ou, às vezes, o jogo nem permite que a gente pule a história.
0: Bom, para puxar essa, essa discussão sobre representatividade, eu queria, Marina, que você começasse contando para a gente um pouco da sua vivência como jogadora. É, se olhando para trás dá para perceber alguma algum tratamento diferenciado, alguma coisa assim. Como isso foi, por exemplo, na sua infância? E se hoje jogando online, especialmente LOL, né, que é uma comunidade que tem uma fama ruim, como é que está isso? Bom...
2: A minha história, né, igual eu comentei, né, começou com o Super Nintendo, né, que foram meus pais que deram, na época que estourou mesmo, né, uhum. e aí que eu fui descobrindo outros jogos, e aí eu tinha, assim, as pessoas que jogavam comigo, na verdade, quando eu era pequena, eram só amigos homens, né, as amigas minhas mesmo, elas ou não se interessavam, ou, assim, não... Não tinha, sabe, esse, esse apego. Então eu terminei já com as primeiras amizades, com homens, né, para poder entrar no mundo dos games, né. Eu lembro até de comprar em, em banca de revista, aqueles detonados, Sim. sabe, porque eu não tinha internet, né, em casa na época. E aí eu queria passar as fases tudo, é difícil encontrar com os amiguinhos quando a gente é muito novo e beleza. Quando saiu o CS, o Counter, eu já tinha é, computador em casa e eu gostei muito e baixei, né, na época. E aí no começo eu jogava só com bots, né? E aí eu comecei a ir para LAN House para tentar achar grupo, né, para jogar comigo. Quem disse que os meninos deixavam eu jogar? <risos> Ai, era triste. Eu ia para lá, tentava arrumar um grupo e falava: não, menina não pode jogar não, que a gente vai perder. E aí eu era boa, eu era uma boa camper, conseguia matar bastante gente. Mas tinha esse, é, como é que fala? Essa resistência, né? A figura feminina, né? para participar do grupo, né? Então eu ficava lá jogando sozinha mesmo, não tinha grupo e, e ia tentando. Aí fui foi amadurecendo, eu terminei conhecendo mais amigos. Também entrei na época no... Eu não sei se vocês lembram o Kinguene que teve, Anime né? E aí é, eu, eu fiz parte da organização uma época E aí foi quando eu entrei mais... Aí eu conheci o Elder Scrolls, que é muito bom é, Joguei alguns RPGs na época Eu não lembro mais os nomes dos RPGs, já tem muito tempo Mas o que o pessoal me apresentou que aí na época eu, eu gostei muito Foi o World of Warcraft Gente, que jogo lindo! Que jogo maravilhoso. Até hoje eu jogo, sim. Eu dei uma parada porque eu viciei no LoL, mas o é, Warcraft acho que foi o jogo mais bonito que eu joguei até hoje, em questão de conteúdo, em questão de missões... É, a expansão de Pandaria, não sei se vocês chegaram a jogar, mas é maravilhoso, eu sou apaixonada de Pandaria, tanto que eu, eu fiquei tão viciada na época da de Pandaria que eu me tornei embaixadora de Pandaria que eu fiz todas as missões da, do mapa, para ganhar, ganhar aquela montaria que é a pipa, nossa, muito lindo, muito lindo. E aí depois eu fui entrei no LOL. Eu tenta, é, antes de sair o TFT, eu praticamente jogava aram, né? Porque quando eu ia jogar ranqueada, o que, que acontecia? É, eu tinha dificuldade de, a, de aprender assim é, sozinho. Então a gente faz besteira, né? Quando tá aprendendo, né? Só que é igual você comentou. A comunidade do LOL é extremamente tóxica. Eu nunca, assim, falava que eu era menina, não sei se eles percebiam pelo meu nick, né, por ser Madina, mas, assim, é uma resistência, uma agressividade. Tanto que teve uma época que a Riot lançou uma, um negócio no LOL, que era assim, toda vez que a, eram grupos que foram separados, era uma... É, como é que fala? Tipo um campeonato que fizeram. Toda vez que alguém era tóxico ou fazer alguma coisa de errado, a gente tinha que é, pontuar essa pessoa, né? E no final, assim, quem tivesse menos pontos, que era o contrário que eles queriam, quem for, tiver, o grupo tivesse sido menos tóxico, ganhava, né? Aí ganhava skin, ganhava prêmio. Na primeira semana que deu esse negócio, ninguém ganhou. Todo <risos> mundo foi tóxico.
0: É o tipo, prêmio para não ser tóxico, eles não Deus conseguiram. A...
2: Não conseguiram, foi irônico, eu falei, meu Deus do céu. Que aí, eu, quando, como eu já tinha aprendido que o pessoal era tonto, eu sempre mutava, né? Deixava quieto para poder jogar em paz, né? Mas aí, esse foi um tapa na cara que a Riot teve de, desse tipo de controle, né? Nos jogos, né? E em relação a ser mulher, entendeu? Assim, quando descobre que a menina ou eles são muito gente boa ou eles são babacas as pessoas. Conheci pessoas maravilhosas no LoL, assim, que, é, ao falar que eu era menina, assim, se tornaram amigos e, e aí a gente até conversa até hoje. Mas eu sei de amigas que já passaram grandes apuros e, e assim, situações bem desagradáveis na comunidade, sabe? Simplesmente por serem mulheres. É bem complicado isso, sabe, gente? Mas é, eu acho que, assim, eu tenho visto muito mais mulheres hoje em dia jogando, não só o LoL, mas como qualquer outro jogos Amigas minhas estão mais interessadas sabe, em jogar, às vezes eu ensino amigas é, a entrar e elas descobrem que é legal, entendeu? uma forma de se divertir, né? Que eu sou muito caseira, então assim, a minha diversão é em casa, então eu sempre é, gostei, é, se tiver jogo, mesmo que seja só para eu assistir, às vezes meu marido joga muito ali no PS4, aí eu sento para ler as histórias, por exemplo, The Witcher, o The Witcher a história do jogo é linda, é maravilhoso aquele jogo. Até hoje eu tenho o meu primeiro Super Nintendo, ele ainda funciona. Tenho, assim, fitas, eu acho que hoje em dia que vale uma fortuna. Por exemplo, tenho todos os Donkey Kongs, tenho o Mario original, o Rei Leão, Street Fighter, Mortal Kombat. É... Nossa. Por acaso, Street Fighter ninguém me derrota. Até hoje eu sou a destruidora. Chu Li é meu jogo favorito de lute. Só fiquei com uma,
0: uma, uma dúvida. É, no... Mas aí, na comunidade do World of Warcraft, era mais
2: tranquilo. Totalmente mais tranquilo. Totalmente. É, eu era da horda, pela horda, e é, todas as pessoas que eu conheci no WoW foram muito gentis, muito tranquilas, nunca encontrei ninguém tóxico. Eu achei lá um controle muito maior do que o da Riot, sabe? Uhum. No World of Warcraft eu não tive esse tipo de problema, pelo contrário. Acho que também pela idade dos meninos, porque o Warcraft ele é, ele é um jogo mais complexo. Quando, é, quando você é muito novinho, acho que é difícil de jogar, saber É muita coisa. E aí o LoL não, o LoL é muito simples. Eu acho que aí pega é, as pessoas, os meninos mais jovens, aí menino, adolescente é terrível, né?
3: Marina, em 2008 eu publiquei um artigo no SB Games chamado The Witcher, as polêmicas aventuras sexuais de um lobo branco. Os meus títulos, eu sou dedicado. É. <risos> Nesse artigo, eu analisei as cenas sexuais do jogo e entrevistei a Clarice França. A Clarice França é uma blogueira e jornalista de jogos, né? E ela me relatou que ela foi muito perseguida pela comunidade de jogadores de The Witcher. Tanto que existe um vídeo no YouTube com milhares de visualizações e centenas de comentários de um youtuber com o título do vídeo chamado Feminista Ataca The Witcher. Por, devido ao quê? A, a Clarice, ela gravou, ela jogou todos os jogos, ela escreveu vários artigos sobre a representação da mulher nos jogos, e esse youtuber fez esse vídeo, ela foi atacada de todas as formas, né? Aí eu entrevistei ela, conversei com ela. E pra você, como é que foi a sua presença nessa comunidade?
2: É bem complicado, assim, dizer, porque eu, eu acho que eu não... Eu... Não sei assim de, eu não tive essa experiência com a comunidade do The Witcher, sabe? Mas eu fiquei até curiosa. O, o que que ela falava no vídeo sobre o The Witcher em relação à sexualidade que aparece no jogo?
3: Ela critica, ela, são três artigos, né? ela fez um artigo por jogo, né? 1, 2 e três. Ela critica no caso a, a mudança de personalidade de certas personagens é, aquela questão do, da vilã da última expansão, né, do Bloodwine. O último desejo da principal vilã da expansão é fazer sexo com o Gerald. E assim, ela, ela critica isso, que foi uma mudança de personalidade muito grande na personagem. Ela seguia numa linha e, assim, aos 45 segundos do último tempo, ela deu uma curva. Olha,
2: pelo, vendo como mulher, sabe, assim... Essa questão das personagens, dos NPCs né, de jogos, é, isso já vem de muito tempo, né? essa questão de sexualizar né, as personagens. Né? Eu imagino que seja isso que ela quis dizer, até porque o próprio The Witcher, né, ou, como mesmo na série né, que foi feita pela Netflix... Mostra ele como um galã, assim, né, um homem forte, bonito, entendeu? A, a, querendo ou não, a maioria dos jogadores são homens, sabe? Existem mulheres, mas a maioria é homem. E infelizmente, a gente vê, é, talvez essa preferência em fazer isso com as personagens para agradar também quem joga, sabe? Não quer dizer que eu concorde. Eu estou dizendo assim um ponto de vista, né? Mas é, é bem complicado isso. E aí quando é, o que ela fez foi uma observação que claramente eu também já fiz sozinha aqui em casa olhando, sabe, os jogos. Só que isso incomoda quem é, os que tem ainda essa, essa personalidade muito machista em relação, sabe? Que por exemplo, tem jogo que, que eu pego pra fazer, que eu pego pra jogar, eu fico muito puta com, a, com as roupas, o estilo de que elas estão vestidas, sabe? Mas é uma coisa que eu já vi notado que tem melhorado, sabe, um pouco. Mas eles ainda sexualizam muito e o The Witcher tem bastante cenas sexuais. É, ele transa praticamente com todas as mulheres do jogo. Se você seguir né, o caminho da história, né, de escolha, né, que, que leva pra isso, uma hora ele vai terminar transando com ela e... É, e a comunidade não vai aceitar criticar isso, entendeu? É, infelizmente, é isso que, que passa a se se acontecer, sabe? Aí chama de feminista, fala que tá que tá louca, que tá vendo coisa, que tudo virou mimimi. Eu entendo ela, sabe? Tem coisa também que às vezes eu não falo é, em comunidades assim por porque acontece isso? Retaliação.
1: Pois é, essa questão da, da representatividade de de mulheres nos games, eu também queria saber como é que vocês têm visto isso atualmente, porque a gente pega lá pelo histórico, né, assim, tirando a Miss Pac-Man, que, enfim, que era mais um bonequinho ali, um ícone do que qualquer outra coisa, a primeira tida como protagonista dos games era a Samus, do Metroid, e ela ficava o jogo inteiro de armadura, no final você descobria que ela, que ela era uma mulher, ou quando ela morria, e aí ela aparecia de biquíni, né, era o final, o final secreto do jogo ela era, de, era ela de biquíni E aí isso meio que abriu precedente, digamos assim Para uma sexualização das mulheres A gente foi vendo A, a Lara Croft antiga né? Até as RPGs japonesas Que sempre botam as mulheres de, de biquíni Mas aí hoje em dia Parece que a coisa tem mudado de De, de figura A gente tem outros protagonistas aí Como a, a Ellie do The Last of Us Tem... A própria Samus hoje em dia, pegando um jogo brasileiro, a gente tem a Dandara, tem a Aloy do... Horizon. Ah, é, é Horizon. Horizon, isso. É a Senua. Até do... a
0: nova Lara Croft, se pá.
1: Isso. Exato. É, teve esse reboot. E, e tem também até a Bayonetta, que ela é extremamente sexualizada, mas eu não vejo muita gente problematizando ela, porque a impressão que eu tenho é que ela meio que dá essa sensação essa coisa de empoderamento para as mulheres é, acho que elas refletem a personagem dessa forma eu queria saber o que vocês acham se vocês concordam
0: a Baioneta é tá uma bomba acadêmica <risos>
2: <risos> ela dá uma boa discussão mesmo é uma forma é, eu, eu converso muito isso às vezes com, com as minhas amigas a questão assim o que é ser empoderada né de em questão feminina né que é, Vamos supor, no caso da baioneta, que eu poderia dizer. É, ela é empoderada, mas ela ainda é sexy. Ainda tem o lado sexual. Não conseguiu desvencilhar. Diferente das outras que vocês missionaram, sabe? Como a Dela é voz, a Lara Croft, sabe? Tira um pouco da sexualidade e deixa ela como um ser humano normal, uma mulher, entendeu? É A questão do empoderamento né, em questão da mulher, isso aí pode ser visto em outros lugares. Que ela, Mesmo sendo uma mulher forte, inteligente, tudo assim, guerreira, ela ainda precisa do lado sexual, no caso da Bayonetta. Mas em outros jogos, é, igual vocês comentaram, como The Last of Us, a Lara Croft, entendeu? Eles já conseguiram desvencilhar dessa parte sexual, né? Mas é, alguns ainda persistem nesse tipo de, de representação né, de uma mulher forte, né? Assim, não que não possa ter um empoderamento sexual, mas é, ele ainda é muito ligado com a objetificação,
3: né? É, isso é uma, é uma situação muito complicada, eu, eu fazia parte de muitos grupos de JRPG, eu abandonei todos, porque é um ambiente que não dá pra ficar, principalmente, porque nós sabemos que um JRPG japonês, a base visual é a objetificação da personagem feminina. E é, é muito complicado, porque sempre usavam, eu via homens discutindo isso, num ambiente só de homens, quase sem uma mulher, isso eu achava já muito errado. E era complicado, porque era, do, era dois exemplos. Santos? Ah, mas ela era uma mulher. Não, beleza, mas ela só aparecia sem roupa ou ficando nua, ok? E a baioneta? Eram os exemplos sempre citados, né? Ah, ela é uma mulher forte. Tá, mas espera aí aí eu me questiono. Quem desenvolveu a baioneta foi um homem ou uma mulher? Qual que é o público-alvo do jogo? Qual que é o conceito da personagem? Qual que é o interesse disso? O que ela quer vender? Não, eu queria pegar um gancho aí que a gente fala, mencionou
0: o The Last of Us 2, que inclusive sofreu um ataque, um backlash monstruoso, pelo menos em metade, exatamente pelo fato de trazer duas protagonistas mulheres e antagonistas também ao mesmo tempo que nenhuma das duas é, entra nesse nesse discurso visual de sexualização pelo contrário né? a Ellie é, é, é muito magrela e tudo mais a, a, a Abby gerou uma polêmica por ser muito musculosa tipo os homens não aceitando que a personagem era muito musculosa eu queria saber se vocês chegaram a jogar ou se viram essa discussão o que vocês pensam dela porque parece que é um jogo que, que contribuiu Bem, eu acho, para esse, esse
2: debate. Eu não cheguei a jogar esses dois, mas eu sei quais jogos são e vi sobre, falando sobre isso, exatamente isso que você falou, em relação à aparência delas, sabe? É, é, é quebrou uma, uma expectativa né, de to, desses jogadores de muito tempo, de que a, a personagem feminina... né mesmo que minimamente tenha que ser sexualizada, né, seja com peito, seja roupa, né, e aí isso foi quebra... essa expectativa foi quebrada, então ele... eles não, vão... não iam perder a oportunidade de criticar, né, o jogo, esquecendo de todo um conteúdo, né, de todo um jogo trabalhado em, em outras questões para é... se importarem dessa maneira com a visualização da personagem, Entendeu? é é, é, é tanto tempo sexualizando que quando isso é cortado, né, igual você falou que realmente foi muito bom isso, é, tem esse estranhamento do público.
3: Então eu eu ainda não joguei, eu ainda estou postergando a minha entrada na vida de console. Vamos esperar, né? Eu, ser brasileiro é, contar moeda e mas assim eu quero retomar quando o trailer do jogo foi foi anunciado os dois primeiros trailers, o primeiro trailer super violento, e tinha um beijo. O simples fato da personagem beijar uma outra mulher, causou um, um alvoroço na internet, gente falando que ia processar a Sony. Sabe? É, é um absurdo a, a, as reações que tiveram. Simplesmente por um beijo, né? E é, é muito maluco isso.
2: E é, é exatamente a expectativa sabe, da, da galera. É, se, se essa mesma personagem que deu o um beijo na outra, sabe, fosse hétero e o outro fosse uma, um homem, isso nunca teria acontecido, assim, né? jamais. Entendeu? Mas foi contra tudo o que era considerado, entre aspas, normal, né? E aí, isso causa esse alvoroço na... É, é uma, toda mudança é, ela é dolorosa, né, causa polêmica, mas ela tem que ser feita, entendeu, para que também seja uma coisa considerada, assim, igual era a sexualidade de antes, entendeu, assim, tirar essa parte tão pornográfica, tão é, agressiva, né, e, e incluir mais, entendeu, assim, a inclusão de... É, de outras coisas além da bolha que eles jogam, entendeu? Isso causa revolta e ainda vai causar, mas é uma atitude excelente da, das produtoras de jogos fazer isso, sabe? Eles não vão voltar atrás, o povo pode falar o que quiser, entendeu? Mas ele não, nem ganha processo com um negócio desse.
0: Eu queria fazer uma pergunta pro, pro Louris, que casa bem com essa com essa, com essa discussão até agora que seria o que assim é o terror de todo acadêmico né que eu vou te pedir para dar um resumão ou como que isso conecta né como esse nosso debate conecta com a sua pesquisa porque né o um trabalho de quatro anos é, chegando agora nesses finalmente agora que você defendeu qual que é a imagem que a gente tem dessa dessa sexualização hoje? Isso melhorou com, com esses, nesses últimos anos? Isso piorou? Como é que tá isso?
3: Então, é... ainda bem que eu já tô acostumado em resumir meu trabalho, porque senão eu estaria chorando sangue, né? E que a pior coisa é uma frase que você faz da vida. Então, a minha tese, ela chama Homosex, Luden", sexualidade nos videogames, e a ideia foi, a hipótese principal do meu trabalho é defender que a sexualidade está em todos os jogos, todas as plataformas, independentemente do gênero e do período. Então eu analisei publicidade, conceito, aspectos visuais, fun arts comunidade de jogadores. Então todo esse sistema uh, que existe na pré-produção, produção e pós-produção de um jogo. Nesse sentido, é, assim, o que eu percebi é que muito pouco evoluiu. Porque, por exemplo, em 2013, 2014, se não me engano, no lançamento do Far Cry 4, o, a Ubisoft ela fez uma campanha publicitária que foi levar uma modelo de mini-short para a Paulista. E assim, a única menção visual levemente reconhecível era o tuk-tuk, que ela estava com a modelo. E isso estamos falando de alguns anos atrás. E quando eu entrei no perfil da Ubisoft no Facebook, tinha um monte de homem falando de masturbação por causa da foto. O conteúdo, o conteúdo do jogo não existia na discussão. Então a gente vê uma empresa que ela escolheu um jogo, ela fez uma publicidade pautada no apelo sexual, e é isso. E foi alguns anos atrás. Eu percebo que houve uma sutil melhora, porque hoje em dia, tanto as mulheres quanto minorias não aceitam mais esse tipo de representação. Exatamente. Então, quando acontece algo, há uma resposta rápida, através das redes sociais, na internet. Contudo, uma pergunta que eu sempre me faço e que recentemente eu discuti com outros pesquisadores é, ok nós temos uma inserção maior de mulheres, de minorias no trabalho na indústria dos jogos, mas qual condição de trabalho essas pessoas têm, sabe? é um questionamento que eu me faço e que ele reflete nessa questão da sexualidade nos jogos.
1: é a Ubisoft que eu diga, né? saiu uma, uma onda de denúncias tempo atrás de, de assédios de forma geral dentro da empresa, mas especificamente de mulheres que elas tinham até é, elas contatavam as pessoas novas, as mulheres novas que chegavam para falar para elas tomarem cuidado com certas pessoas de dentro da empresa. Sério? Eu não sabia não
2: dessa denúncia.
1: É, tá, ainda tá, tá acontecendo as reper, repercussões dessa, dessa história e está tendo investigações internas e tal. Mas tinha muito dessa história, assim, da, das mulheres mais antigas terem que avisar as novas para evitarem certas pessoas por conta de, de assédio.
2: Gente, isso é muito pesado, que horror. E é uma
0: história de assédio que entra no Chega no, no No produto final, por exemplo Uma das histórias que surgiu no meio dessa denúncia Da Ubisoft foi que o Assassin's Creed Odyssey Foi desenvolvido Acho que três quartos dele Com uma protagonista feminina apenas Com a Cassandra E que a inserção do, do irmão dela Foi uma imposição Por parte dos executivos Porque ninguém quer jogar com menina Entendeu? Então eles tiveram que mudar o jogo inteiro Inclusive a arte de divulgação para incluir o irmão dela Isso o jogo sair E todo mundo jogar com a Cassandra igual
1: O papo tá bacana né galera Tanto que ele rendeu mais do que a gente esperava E a gente resolveu dividir A discussão em dois episódios Então a gente encerra a primeira parte aqui A segunda, se tudo for Como programado, sai na semana que vem então, até lá, não deixem de seguir a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram, no pacote de expansão, e no Twitter, no arroba PacDexpansão. Então contamos com vocês na semana que vem e um abraço, até lá!